0: Olá! Hoje vamos abordar um assunto muito importante para o momento em que vivemos, a saúde mental. Nós estamos saindo da pandemia da Covid-19, mas com sequelas em boa parte da população. Segundo uma pesquisa recente do Datafolha, em cada dez brasileiros, pelo menos quatro, relatam problemas psicológicos, como ansiedade ou depressão, desde o início da pandemia. O tema foi muito debatido nesse último mês, com o Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio. E ainda vai ser por um bom tempo, dados os reflexos da pandemia. Dia 10 de outubro, aliás, é o Dia Mundial da Saúde Mental, data importante para a conscientização e defesa da saúde mental em todo o mundo. Neste momento de queda no número de mortes e internações por covid e quando o país consegue acelerar a vacinação, o retorno à vida como nós estávamos habituados está mais próximo. As atividades estão sendo liberadas e, ao mesmo tempo, as empresas repensam seu modelo de trabalho. Mas como será o retorno aos escritórios e a volta para outras atividades sociais ou lazer? Todas essas questões provocam bastante ansiedade nas pessoas. Quais são os impactos da pandemia na saúde mental das pessoas? Eu sou Mona e convido você a acompanhar a gente nesse podcast. Para tentarmos entender os reflexos deste mais de um ano e meio de isolamento na vida do brasileiro, vamos receber Vera Iaconelli, psicanalista, mestre e doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, e a Tatiana Pimenta, CEO da Vitude, startup de psicologia online. Vera e Tatiana, muito obrigada pela participação, sejam bem-vindas. Eu começo com uma questão para você, Vera.
1: Mona, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Tatiana, um prazer te conhecer e estou à disposição.
0: Vera, médicos e psicólogos dizem que a onda de doenças psíquicas é uma outra pandemia que cresce em paralelo à Covid no Brasil. Em nenhum outro lugar do mundo subiu tanto o diagnóstico de ansiedade e depressão, segundo um estudo da Universidade de Ohio, em parceria com universidades de 11 países. O que é essa nova onda de adoecimento psíquico e quais os principais
1: motivos? Olha, a gente, a gente pode dizer que a gente esticou a corda um pouco demais, né? Não só pela demora no tempo, todo o processo da pandemia, que num primeiro momento a gente imaginou que fosse bem mais rápido, isso foi uma percepção mundial, que seria ali uma coisa de meses, a gente está nesse processo já vai fazer quase dois anos, então tem uma tem uma experiência que se estendeu muito no tempo, usando todos os recursos psíquicos que temos para adaptação, e não são poucos, temos muitos, né? Só que o Brasil tem peculiaridades, a gente está vivendo não só toda a experiência de lutos e perdas de vários, vários tipos, né? perdas de pessoas, que são perdas de uma certa gravidade diferente, mas também perdas materiais, de expectativas e de sonhos. Mas o Brasil vive uma indeterminação política, social, econômica, que nos afeta muito também. Então acho que esse, esse incremento de estresse tem nos obrigado a usar todos os recursos possíveis, recursos sociais, mas recursos pessoais também. E é para algumas pessoas isso chegou no limite. Além do que a gente está voltando mais ou menos, né? Porque a, a delta está aí, tem essa preocupação, posso mesmo sair, não posso. Essa indeterminação faz com que a gente não saiba muito bem o que, que a gente pode contar, onde que a gente tem que recuar. A gente não está com uma clareza tão grande assim do que, que vai ser essa transição.
0: Perfeito, Vera, tem esse componente político mesmo que você bem lembrou. Tatiana, nesse desafio de cuidar da saúde mental das pessoas, a tecnologia, assim como em diversos setores, tem ajudado bastante o poder de comunicação de ferramentas como essa, pela qual a gente está falando aqui agora, estamos nos comunicando, é muito forte. Qual a importância da psicologia online e como isso ganhou espaço na pandemia?
2: Oi, Mona. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Acho que essa é uma pergunta muito interessante e acho que vale contextualizar que psicologia, o atendimento online, a possibilidade de fazer psicoterapia online já é regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia no Brasil desde 2018, já é algo que a gente já podia fazer muito antes da pandemia e que já vem de, de bom tempo, né? A gente pode citar até mesmo a questão do Freud que se comunicava aí com seus pacientes por cartas, então a gente já tinha comunicação assíncrona há bastante tempo. E hoje, acho que um ponto importante da gente destacar é a, a possibilidade de a gente fazer o atendimento online é uma possibilidade de acesso a pessoas que precisam de um tratamento adequado. A gente vive num país que metade dos municípios não possuem profissionais de psicologia. A gente está falando de mais de 5 mil municípios, 2.500 sem profissionais algum. Essas populações precisam tem questões, tem demandas psicológicas, precisam de encontrar um tratamento e nunca e muitas vezes não conseguem ter o um profissional na cidade onde elas moram. Então, a, a possibilidade da gente levar esse atendimento por meio de uma solução digital, de um streaming de vídeo, faz com que é, parte da população consiga ter acesso mesmo que não haja um profissional na, na sua região ou nas proximidades da sua moradia. Acho que um ponto que vem com a pandemia é colocar... É, essa possibilidade é ainda mais, é, mais acessível, porque até, até antes, o que, que a gente via? Muitos profissionais de psicologia tinham um certo receio com a modalidade, ou talvez nem precisassem usá-la. Né? A gente tem profissionais que já têm é, uma, uma jornada de carreira, de sua carteira de clientes constituídas, e que estavam muito acostumados a atender esses esses clientes, esses pacientes de forma presencial. No momento em que a gente se vê diante de uma pandemia, diante de um vírus né, altamente contagioso e que a gente precisa se isolar socialmente, é, a gente se viu diante da necessidade de oferecer alguns serviços de, de uma outra modalidade. Ou a gente precisaria interromper a prestação desses serviços. E o que a, a pandemia traz talvez seja uma democratização dessa modalidade que funciona, que tem resultados, existem uma série de pesquisas que comprovam né, resultados eficientes e que podem muito bem, acho que, atender a, a população. Gente, desculpa, eu estou com, com o vizinho, eu falo que uma das coisas que a gente aprendeu na pandemia é a ter que lidar com, com os imprevistos e estou com o vizinho aqui fazendo um pouquinho de obra, então a gente vai sentir um pouquinho de barulho aqui durante, durante a minha fala.
0: Vera, falando especificamente sobre o trabalho, como é que você vê as mudanças na dinâmica empresarial após esse um ano e meio com as pessoas em home office? Quais as recomendações, por exemplo, para quem está se preparando para voltar ao trabalho presencial?
1: A gente tem é, pessoas que ficaram muito aliviadas de, ficar, de trabalhar em casa, Dependia um pouco, claro, das condições do trabalho em casa, se a família estava toda junta com as crianças, enfim. Então algumas pessoas ah, eu não tem que pegar mais produção, não tem que voltar de noite, eu não tenho que encontrar aquele colega chato. Então algumas pessoas se sentiram muito aliviadas, achavam que rendia mais, comigo em casa, mas não sem tédio. Né, porque sair envolve ali uma possibilidade de encontrar as pessoas, de poder ver a cara, então vai ficando ali uma privação de estímulos muito grande. É um comodismo que no qual o sujeito perde alguma coisa também da vivacidade da semana e se, se traduz no estresse que às vezes nem ele é capaz de reconhecer por quê, porque não tem alívio de outras experiências que podem ser um pouco disruptivas, mas que trazem uma, né, uma mudança. Tem aquelas pessoas que, entre elas, tem aquelas que não querem voltar de jeito nenhum, tem aquelas que estão ávidas para voltar porque não conseguem a privacidade, o espaço necessário dentro de casa, né dependendo das circunstâncias nas quais elas trabalham. O que a gente tem que lembrar agora, Mona, é, é que a gente tem que lembrar que existe uma adaptação. Voltar não é, ai, ah, amanhã então vai todo mundo para a empresa de novo e a gente se encontra e vamos produzir. Não é assim que funciona. O psiquismo ele requer tempo para se adaptar. Então, é muito importante que as pessoas ponham na conta que quando elas voltarem, elas vão estranhar, vão estranhar pegar a condução, vão estranhar pegar trânsito, encontrar com as pessoas, dividir o espaço, estar tá vestido com roupas mais adequadas, porque a gente está né, trabalhando linda daqui para cima, daqui para baixo é havaiana. Então, é, essa, todo esse, esse ritual mesmo de estar no espaço público, isso daí vai custar e cada empresa resolveu isso de uma certa forma, que interessou mais para o bolso de cada empresa e também para a cultura da empresa, mas o retorno, ele requer respeito. Respeito ao nosso psiquismo, aos nossos limites, à nossa falta de convivência, as pessoas vão voltar a ser tridimensionais. Eu acho que isso muda muito a relação. Eu encontrei pessoas que eu só tinha conhecido virtualmente durante um ano e meio. Eu encontrei pessoalmente para uma reunião eu achei tão estranhas. Eu falei, nossa, essa pessoa parecia tão mais jovem, é tão mais velha, é tão mais engraçada, é tão mais séria. As pessoas no tridimensional são diferentes. Então, eu acho que a gente vai ter que respeitar essa volta, porque ela não vai ser fácil para ninguém, embora ela possa ser muito bacana também, óbvio.
0: Engraçado, eu estava te ouvindo aqui, eu estava lembrando que eu perguntei para um amigo se ele encontrava um, um círculo de amigos que ele estava acostumado sempre a, a, a jantar uma vez por mês, pelo menos, e tal. Ele falou não, a gente não encontra, né, porque assim, não tem nem do que falar, né, a gente não viaja, não vai ao restaurante, não vai ao cinema, não tem o que comentar, eu achei tão engraçado, né, porque é um pouco isso que você estava Porque tem
1: esse, tem esse empobrecimento da vida, né, é um comodismo, mas que também traz um empobrecimento da vida.
0: É, é confortável, mas é encolhida, né? Tatiana, uma das atuações da sua startup é no mercado corporativo. Qual é a percepção uhum. de vocês sobre a saúde mental das empresas? Como os departamentos de RH estão se preparando e, e o que tem sido pensado de diferente?
2: Acho que eu, essa é uma boa pergunta. O que a gente viu, acho que reflexo muito do que a gente já falou por aqui, é, as pessoas adoeceram mais, a gente teve um aumento da demanda, a gente usou mais nossos recursos e, com isso, as empresas tiveram um grande impacto. A gente já tinha alguns dados anteriores, até mesmo da pandemia, de que as empresas perdiam anualmente cerca de 200 bilhões de reais por não em temas como depressão e ansiedade. Isso em afastamentos médicos, em aumento é, da sinistralidade, da falta pedidos de demissão, então aquele turnover voluntário, tudo isso impacta o resultado financeiro dessa organização e com quanto mais a gente adoece, mais esses resultados pioram. Então o que a gente viu foi uma série de empresas percebendo que não cuidar da saúde mental do time estava impactando o negócio diretamente. Se eu tenho perda de produtividade, se eu tenho um aumento de custos, se eu tenho um aumento de riscos, a gente viu algumas empresas convivendo, infelizmente, é, não só com perdas e falecimentos por conta do Covid, mas também com funcionários que cometeram suicídio, com funcionários que se acidentaram. Então, tudo isso acaba elevando o número de riscos e onerando essas organizações. Diante disso, uma série de empresas começaram ali, a tomar iniciativas no, acho que na direção de estruturarem programas de saúde mental, qualidade de vida, colocando dentro desses programas soluções que pudessem dar acesso aos seus colaboradores a serviços de psicoterapia. Então, muitas organizações, às vezes, já tinham, né, a gente tem cliente que já tinha ali um, um grupo de saúde ou um time que é, tinha um atendimento presencial numa unidade de negócio, ou numa fábrica ou numa loja, e que, diante da, da necessidade da gente se isolar, mesmo da, acho que da, da nova realidade de mercado, que é o Anywhere Office ou o trabalho remoto, eles tiveram que buscar outras alternativas, como né, a terapia online, como uma solução que pudesse, de fato, conectar esses colaboradores com profissionais de forma remota. E é nesse sentido que a Virtude surge é, e oferece soluções que ajudam essas empresas. Então, a gente entra desde a parte de diagnóstico, a parte de educação emocional, que é conscientizar esses times do porquê que a gente precisa falar de saúde mental e mesmo oferecendo o serviço de terapia online. O que a gente percebe hoje? A grande maioria das empresas está sofrendo com essa situação. E os colaboradores também. E tem muito a ver com a fala também da Vera do começo ali de, de usar demais os recursos. Né? Recentemente eu estava conversando com uma diretora de RH de um cliente nosso e ela trouxe um fato interessante quando eu perguntei para ela o que tinha motivado o que mais estava acontecendo ali dentro daquela organização. E ela falou, Tati, não, nenhuma equipe foi treinada para virar à noite procurando UTI para colega. A gente, de uma hora para outra, se viu aqui buscando soluções com os colegas, a vida dos outros colegas em nossas mãos, pessoas que estavam contaminadas com Covid e que a vida delas estava na mão de alguém do RH. Então, a gente tem que virar à noite ali procurando uma solução, cuidar dessa pessoa. E tudo isso aumentou, uma, trouxe para o time de saúde, para o time de RH, uma carga emocional muito pesada, que é lidar com essa doença que ninguém sabia o que estava acontecendo, que ninguém foi preparado para ela e lidar também com o luto que vinha depois, com as pessoas falecendo, não só, às vezes, os colaboradores, mas o familiar de um colaborador. E tudo isso trouxe uma sobrecarga emocional muito grande e que acabou adoecendo as pessoas. Então, muitas empresas estão conduzindo programas de forma principalmente a acolher esses times de RH, os times de saúde. A gente vê não só dentro das empresas, mas nos hospitais. Acho que uma série de reportagens já falando disso o quanto que as áreas médicas estão super afetadas, chegando ao burnout, né, as equipes de enfermagem, as equipes de médicos que estavam na linha de frente, estão na linha de frente do Covid, todas elas estão com um impacto muito grande na sua saúde mental, então, o, acho que o que a gente vai ver pelos próximos anos é o reflexo disso também, porque a gente vai, né, eu acho que a gente vai seguir com algumas sequelas do que a gente está vivendo hoje.
0: Vera, eu quero pegar o gancho da resposta da Tatiana e perguntar para você como é que a gente pode identificar os gatilhos que são geradores de distúrbios, os próprios RHs também.
1: Então, é, para a psicanálise, a questão do gatilho, ela é pensada individualmente, singularmente. Quer dizer, o que é gatilho para mim não necessariamente é para você nem para a Tatiana. Então, a gente vai ter que, muitas vezes, a gente só vai reconhecer um gatilho a posteriori. O que, que a gente pode fazer é uma aposta para ter o melhor ambiente possível. O que, que é o melhor ambiente possível? Aquele no qual é, o tempo do sujeito e o tempo de escuta do sujeito está contemplado. Ou seja, você faz ali uma... Vamos pensar nas escolas, quando estão voltando para as escolas, por exemplo, que é o um ambiente que eu circulo mais. É... E você vai ver reações, vai ver comportamentos. É muito importante que a gente tenha um espaço para conversar. Eu tenho chamada muito para falar nas empresas... São espaços de conversa, não tem necessariamente uma pauta, hoje nós vamos falar disso ou daquilo, simplesmente a gente abre ali, começa a falar de saúde mental, traz o tema da saúde mental, destrincha um pouco o que a gente está chamando de saúde mental e começa um bate-papo com perguntas. Esses espaços são espaços de acolhimento que evitam que o dia a dia, que pode servir de gatilho para cada um de nós, é, não tenha a possibilidade de um lugar de elaboração, porque... A questão dos gatilhos é o que a gente pode fazer para dar uma outra resposta que não seja adoecer às situações de estresse. E o nosso grande recurso é o recurso da linguagem. Então, quando a Tatiana fala, olha, a gente pode fazer essa interação virtual, sim, a gente pode, por quê? Porque nós somos seres de linguagem, a gente adoece através da linguagem, a gente se trata através da linguagem. Então, a linguagem é o que a gente tem de mais poderoso. Então, criar espaços nos quais a gente possa dialogar é a melhor forma da gente, mesmo sabendo qual que é o gatilho para cada um, tentar endereçar os efeitos do gatilho para um tratamento, para um melhor desfecho.
0: Tá certo. Tatiana, qual seria a sua recomendação para uma empresa que está se preparando ao retorno ao trabalho presencial? Quais os cuidados, além dos protocolos que a gente já conhece, de distanciamento, máscara, álcool em gel?
2: O principal ponto que a gente sempre recomenda aqui, Mona, pensando no retorno, é como é que essas pessoas vão retornar do ponto de vista emocional. É, o que a gente tem visto muito em diversos clientes nossos e até potenciais clientes, empresas que tão, estão nos procurando nesse momento, é, é o questionamento de como que essas pessoas vão se sentir ao ter que retornar. Né? Elas, estão, elas conviveram durante muito tempo com uma realidade de pandemia, com uma necessidade de isolamento social, algumas se acostumaram com esse ambiente do home office e ter que voltar está gerando ansiedade. Algumas pessoas relatam inclusive episódios de pânico, de crise de ansiedade no momento em que precisam de repente entrar num transporte coletivo, precisam entrar no metrô, no ônibus e, e estar num ambiente um pouco mais aglomerado, mesmo com uso de máscara, mesmo lavando as mãos, mesmo usando álcool em gel. Há esse receio do contato com o outro. Então, eu acho que todas as empresas vão ter que olhar muito para como essas pessoas vão se comportar e como que a gente vai se sentir, porque acho que tem um ponto da gente olhar que cada um é um único. Então, o que para mim pode parecer super normal, para o outro pode ser uma dificuldade, uma dor muito grande. Né? Algumas pessoas vão ter dificuldade de abraçar, de fazer um novo encontro, de ter... É, manter aquela relação e a forma como ela se comunicava com o outro antes da pandemia. Então, eu diria que o cuidado aqui está muito em a gente conseguir acolher cada um na sua individualidade.
0: É, aparentemente, as pessoas se habituaram a ficar isoladas e muita gente adquiriu uma, uma fobia social, né? Parece, assim, medo, assim. Então, Quero passar a pergunta agora para a Vera, né? qual seria o seu conselho, Vera? As pessoas que, nesse momento, estão pensando em voltar é, parcialmente ou totalmente as atividades presenciais, quais os cuidados para evitar esses geradores de distúrbios, se é que é possível? Porque a gente percebe que essa volta também pode gerar uma ansiedade, né?
1: Olha, acho que a gente primeiro tem que ser muito honesto com o fato de que não tem uma volta 100% segura. Não é que a gente disse, olha, acabou e agora todo mundo vai voltar e se você está estressado, isso é um problema seu. Não é verdade, né? Então, o que está sendo dito é que a gente não tem 100% de segurança, que no mundo ideal a gente só faria encontros ao ar livre, que não é o caso das empresas. Então, a gente está aí fazendo uma relação custo-benefício entre temos que retornar sabendo que tem uma variante aí que fez com que o número de mortes ficasse Estável, né? Voltou a ser estável, a gente parou um tanto de queda. Então, acho que a queda ficou muito pequena, né? Então, eu acho que é importante primeiro é reconhecer que o medo é verdadeiro, e não é uma, uma fobia no sentido de algo que eu não sei exatamente o que, que eu estou com medo. Eu sei, eu sei que eu estou com medo de pegar esse vírus e tenho medo que as pessoas à minha volta também peguem. Isso tem que ser respeitado, isso tem que conver ser conversado, isso tem que fazer parte da cultura da empresa, isso tem que chegar no limite de falar, talvez aquelas pessoas não possam voltar agora, talvez a gente precise de um pouco mais de segurança. Então, eu acho que o que as, a, o que as empresas, o que as pessoas devem fazer é começar a pensar um pouco mais coletivamente, um pouco trocando mais ideia e vendo mais soluções coletivas. Eu estou exatamente vivendo isso na minha instituição, que as alunas estão discutindo se elas vão voltar ou não para ter presencial. Não adianta falar, olha, a partir de amanhã é presencial, porque vai ser muito ruim para todo mundo. Então, a gente vai ter que fazer boas negociações, conversar sobre esses estresses, escutar o outro, porque senão lá na frente fica pior, que acontecem todas as coisas que a Tatiana bem elencou, né? que a pessoa espana lá na frente, porque acaba adoecendo, para poder recuar inconscientemente para o ambiente doméstico.
0: Tatiana, uma pergunta para você que depois eu vou estender para a Vera também. Como promover felicidade no trabalho e vida pessoal? Essa equação tão difícil de encontrar equilíbrio é possível? No home office parece que as coisas se confundiram um pouco, não?
2: A gente não foi acostumado a pensar, a reconhecer sentimentos, a reconhecer emoções e, principalmente, a respeitar a nossa individualidade. Eu digo que sempre que a gente fala um não para o outro, a gente está dizendo um sim para a gente. Isso precisa ser ensinado, porque algumas gerações elas foram treinadas a engolir o choro, a dar conta de tudo, a, a fazer aquilo porque aquilo que era o esperado, então a gente cresce é, com uma série de responsabilidades, atribuições que a gente, que a sociedade, que a família, que as gerações esperavam da gente. Então, quando a gente pensa em felicidade, pelo menos eu gosto de pensar felicidade como um equilíbrio. Então, eu consegui colocar na minha agenda a minha atividade física, a minha atividade de lazer, a oportunidade de conviver com a família, consegui equilibrar tudo, mas nem todo mundo consegue. Mesmo quando as empresas oferecem uma série de recursos, uma série de soluções, uma série de programas, tem pessoas que elas mesmas se cobram elas entram num, né, numa espiral de eu preciso fazer isso, eu preciso dar conta daquilo, eu não posso falar não para o meu chefe para uma reunião que ele marcou fora de horário, ou eu não posso sair para cuidar de alguém. Então, eu acho que quando a gente aprende a olhar, estabelecer limites e falar, olha, aqui é o meu limite, daqui eu não posso mais, isso é muito saudável e contribui para essa sensação de felicidade. E isso precisa ser ensinado, porque a grande maioria das pessoas não consegue perceber isso sozinho Então, eu diria que um, um grande caminho para a maioria das empresas é colocar a discussão sobre emoções em pauta. E a gente ensinar, de fato, é, o que eu chamo de educação emocional, ensinar as pessoas a olharem para as suas habilidades, ensinar as pessoas a, a de fato, pensarem né, nelas, a se olharem, a se entenderem, a buscar... E a gente incentivar né, essa busca por um processo psicoterapêutico, psicanalítico, o que seja... De forma preventiva, de forma a gente se conhecer melhor, saber o que, que é bom para a gente, o que é bom para o outro, e a gente conseguir, acho que se entender. Quando a gente consegue se olhar e falar assim, aqui eu estou confortável comigo, isso produz felicidade.
1: Vamos lá, Vera. A visão da psicanálise é, com a qual eu me identifico e trabalho é um pouco mais é, pessimista, assim, felicidade. Para o Freud não é coisa desse mundo, que eles são. A gente, tem, a gente não chega na felicidade, eu acho que também a Tatiana não está sugerindo isso, não, a, mas a felicidade não é um platô, não é um lugar que você alcança, ela é episódica, né, são momentos vividos no presente sempre. Mas é, quando a gente. Para a gente pensar alguma coisa que poderia ser mais satisfatória para o sujeito, a gente tem que escutar o sujeito num certo nível muito. muito próprio do inconsciente, vamos dizer assim, poder escutar o que que tem ali, que, que traz para ele uma marca do desejo. Muito frequentemente o trabalho das pessoas não, não expressa o desejo delas, né? Nós somos aqui três mulheres privilegiadas que fizeram escolhas que nos representam e que a gente é, claramente tem uma relação com o trabalho muito mais a partir de um, do desejo. A maioria das pessoas vai para o trabalho porque precisa pagar contas e coisas assim. Então... É, como é que a gente organiza isso? Bom, cada um vai ter que ver onde aperta o seu sapato. Eu sei que muitas pessoas fazem sintomas, é o que eu quero chegar nesse lugar. Muitas vezes, porque a gente não consegue escutar aquilo que não está legal no nosso trabalho, a gente faz um sintoma e vai para a análise para resolver o sintoma, para voltar para o trabalho. Mas, às vezes, vai para análise e não volta para o trabalho, porque não era exatamente aquele trabalho que estava trazendo o mínimo de satisfação. Então, o sintoma, às vezes, ele aparece... É, e não é o caso de você tentar fazer com que o sujeito se adapte mais ainda ao trabalho. Talvez seja o caso dele de mudar de trabalho quando isso é uma possibilidade. A felicidade para os canais é um pouquinho mais polêmica.
0: Tem essa questão também de colocar limites, né? Porque com os WhatsApp, por exemplo, e a gente trabalha muito por WhatsApp, acaba acontecendo uma invasão, né? E uma falta de limite entre a vida privada e o trabalho, né? Então, é importante também você delimitar, né? Mas... Olhando nesse um ano e meio de pandemia, vou fazer essa pergunta para as duas, qual é o maior aprendizado que a sociedade pode tirar? Vamos começar pela Tatiana.
2: Nossa, é uma pergunta interessante. Eu diria que um dos maiores aprendizados, para mim principalmente, foi aprender a aceitar aquilo que eu não consigo mudar. Estou trancada dentro de casa, estou em home office, estou lidando com o vizinho barulhento, por mais que a gente peça para o vizinho ter a gentileza de Poxa, preciso de 30 minutos, nem sempre ele a gente vai conseguir ter o respeito ou mesmo conseguir ter empatia para isso, então a gente tentar não surtar diante da, das situações que a gente não consegue aí mudar ou não consegue fazer gestão não conseguir mudar o que está acontecendo na política não conseguir antecipar uma vacinação eu acho que tudo isso, para mim, foi um grande aprendizado e eu percebo que muitas pessoas estão falando disso também, que é Conseguir ter mais serenidade de absorver o que está acontecendo ao seu redor e conseguir lidar com isso, conseguir encontrar recursos ou formas de passar por isso sem tanto estresse, sem tanta ansiedade. Já que eu não consigo mudar, o que que eu posso fazer? né que, que eu, Como é que eu posso reagir a isso? Então, é atuar muito mais na forma como a gente reage às coisas que estão acontecendo ao nosso redor e, principalmente, tentar pensar o que está no meu controle, o que, de fato, eu consigo fazer
0: eu entendo que a Tatiana está falando de resiliência, né? Queria ouvir da Vera. O que, que a gente tira de aprendizado desse um ano e meio de isolamento, de afastamento, de pandemia, de luto?
1: Olha, eu acho que, que dependemos uns dos outros, né? Que sozinhos a gente não resolve. Nem no ambiente doméstico, que tem milhões de acordos para que você possa fazer, né? Como a Tatiana trouxe o vizinho lá de cima. Quer dizer, que tem todo um mundo de acordos para a gente conseguir fazer o que cada um tem que fazer. É, no ambiente corporativo e na sociedade. Eu acho que foi um grande aprendizado. Eu não consigo resolver minhas coisinhas aqui e dane os outros, porque tudo que o outro fizer vai ter um efeito sobre mim e vice-versa. Acho que a vacina é bem um exemplo disso. Ou todos tomamos, ou não tem cobertura, não adianta só eu tomar. Então, tem ali uma questão coletiva. E isso que a Tatiana traz, que eu acho muito precioso, para a psicanálise, a gente usa uma expressão que virou corriqueira, mas é um pouco forte, que é a castração. Quer dizer, a gente realmente reconhecer o nosso limite, é, não tentar ultrapassar, porque também a gente não consegue, ele, a gente vai esbarrar nele, querendo ou não, e a partir daí ver o que é possível, senão a gente também cai numa impotência, numa uma sensação de que não vai poder resolver tudo a gente pode resolver muitas coisas o tempo todo, mas elas são limitadas dependem dos outros, e quanto antes a gente reconhecer isso, quanto antes a gente sai de grandes enrascadas como essa que a gente está vivendo hoje
0: Agora se falava muito durante o início né de todo esse susto que a gente levou ah que as pessoas voltariam diferente quando tudo isso terminasse, o novo normal, e aí, o que a gente viu de diferente é que muitos casais se separaram muitas pessoas não aguentaram esse conflito um intenso com o outro, com filhos, com um trabalho, demandas de trabalho, como é que vocês veem isso?
1: É, sim, essa, essa lei da compensação, eu vou sofrer bastante agora, mas depois no final, eu vou ser premiada, né eu vou, não, os canais de Veneza cheios de golfinhos, não, claro que não, né Quer dizer, são sofrimentos e, e o mérito de cada um fazer algo de bom ou ruim com isso, porque o sofrimento ele pode embrutecer e não necessariamente redime ninguém. Algumas pessoas tiveram grandes insights, começaram a pensar o Brasil como um país que precisa ser cuidado e começaram a lutar pela democracia, por exemplo, outras pessoas simplesmente só estão preocupados com elas mesmas, então não tem no sofrimento esse mérito que no final vai nos redimir, a não ser que cada um de nós faça a lição de casa, então acho que essa foi uma tentativa de uma negociação assim, olha, tudo bem, nós estamos nos privando agora, mas depois, não, depois vai depender do que a gente fizer hoje, né?
0: Tatiana, como é que você vê essa, essa volta, né? Voltamos diferentes? <risos>
2: Eu acho que algumas pessoas vão voltar diferentes pelas lições que passaram, algumas pessoas vão voltar da mesma forma. Assim, eu percebo que tem gente que é como se nada tivesse acontecido, elas continuam agindo da mesma forma, e tem pessoas que passaram por um, acho que um enorme sofrimento. É, ontem eu estava conversando com uma pessoa próxima que ficou um mês entubada na UTI. Volta com outra cabeça, até mesmo com a fé renovada, com uma, um desejo mais próximo de família, com... Repensando, inclusive, carreira: será que eu fiz certo de dedicar 20, 30 anos de carreira para chegar numa posição X? E será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Então, talvez esse contato ali, uma proximidade da morte, tenha impactado na vida de muitas pessoas, né? Quem, quem sobreviveu à Covid e passou por situações difíceis. Tem esse pensamento? Conheço várias pessoas que se separaram, nunca estiveram preparadas ali para conviver 24 horas por dia por mais de um ano com a mesma pessoa e de repente se viram ali diante de uma relação que provavelmente já não estava tão boa e que quando você se vê ali. É, o tempo inteiro conectado, talvez se dê conta que aquilo ali já não estava legal e isso acabou sendo um gatilho. Outras pessoas se aproximaram, viram suas relações serem muito mais comentadas. Até tenho amigos que falam que, nossa, que alegria ter podido conviver com os meus filhos durante esse período, nem me dava conta de que eu entregava eles da escola e só via de noite. E que hoje eu consigo estar com eles, eu consigo acompanhar o crescimento e eu estou repensando também se eu quero voltar para o trabalho do ritmo que eu tinha antes. Então, eu acho que muitas pessoas vão repensar suas escolhas e estão repensando. Algumas estão, inclusive, largando empresas, o que a gente tem visto um movimento muito grande. A maior dor da maioria das empresas agora tem sido a atratividade e retenção de talentos. Empresas que estão se prontificando a voltar full home, full presencial, estão perdendo pessoas que estão buscando empresas que estão adotando ou modelo híbrido ou modelo é, de totalmente home office porque essas, essas pessoas se deram contas ali que, ó, tem uma família aqui, tem um lado pessoal que estava um pouquinho deixado de lado que eu descobri na pandemia que eu tenho e que eu gosto. Então, eu acho que cada indivíduo é muito único. Eu me dei conta, sou, sou solteira, moro sozinha, me dei conta que, putz, não está não legal isso aqui, não. Na hora que você tem que conviver muito com você mesmo, peraí, tá, tá faltando alguma coisa. Então, eu acho que cada um tem uma reflexão diferente de como é que a pandemia impactou, né? Eu acho que isso é talvez o mais rico desse processo. Gente, bom,
0: para encerrar esse novo, nosso rico debate, eu queria que vocês fizessem agora uma projeção para os próximos meses. O, o cenário é mais otimista em relação ao controle da pandemia, mas, infelizmente, a gente ainda está longe né, do ideal e sem muito, né, como você mesma falou, Vera, sem muito como prever o que pode acontecer. Então, como cuidar da saúde mental nesse momento de tanta incerteza, meditação, lazer atividades esportivas no parque, como controlar a ansiedade da volta ao trabalho?
1: Olha, a gente tem uma vantagem que agora é, tudo ficou muito precioso, né? Hoje, quando eu vou em algum lugar e tomo um café, ou eu saio na rua, ou encontro uma amiga na praça, ah, ficou tudo tão precioso, aquilo que era banal, né? Então, é, eu acho que é um momento da gente dar valor àquelas coisas que a gente perdeu, aproveitar, sorver, não é mais sair para fazer o carnaval já, né? Eu acho que a gente pode aproveitar e ir apreciando essas coisas, ir com calma, é... E na minha bola de cristal, de otimista, eu acho que a gente vai, sim, vencer com as vacinas até a delta, eu acho que a gente vai vencer essas variantes. Vamos com calma, gente. Tem adaptação, mesmo nas coisas boas, mesmo no retorno às coisas boas, é, tem um período de estranhamento e de necessária adaptação. Vamos ver o que, que a gente aprendeu, né? como a Tatiana bem lembrou, você também falou, Mona, o que, que será que a gente aprendeu nessa época sobre a gente, sobre os nossos familiares e amigos, que a gente pode botar para funcionar agora, e vamos nos estranhar, vamos, vamos descobrir alguma coisa nova em nós mesmos, acho que é o que a gente pode fazer de melhor nesse momento tão difícil, né?
2: Tatiana, Sim. eu diria que tem uma palavrinha que, que eu já gostava muito, mas que ela ficou mais presente na minha vida nesse tempo, que foi autocuidado, eu acho que a gente tentar olhar e estar junto um pouco com o autoconhecimento do o que, que me faz bem, para mim tem algumas coisas que somam nessa equação, que é atividade física, manter uma alimentação balanceada, conseguir manter ali minimamente sete, sete horas e meia, oito de sono, é, tentar me desconectar das redes sociais. Teve uma coisa que eu percebi muito no começo da pandemia: um aumento de ansiedade em mim pelas notícias, a quantidade de notícia ruim que estava acontecendo, e aquilo me fez muito mal. E já que isso está me fazendo mal, vamos cortar a TV. Não vamos ter TV aberta, vamos escolher as coisas que, que eu vou assistir dentro de casa, vamos escolher qual veículo de notícia eu vou consumir, porque eu não vou conseguir consumir tudo e quanto mais informação eu tiver, pior vai ficar. Pega a agenda e fala quais são os meus horários para cuidar de mim, que horário que eu vou meditar, que horário que eu vou para minha terapia, que horário que eu vou fazer minha atividade física... Porque todo mundo eu, eu ouço muitas pessoas falando, ah, eu não tenho tempo, eu sou muito, minha vida é muito corrida, eu não consigo colocar tal coisa na minha agenda, mas a agenda de todo mundo é a mesma, todo mundo tem as mesmas 24 horas, e a gente é que sabe como que faz ali para conseguir conciliar suas atividades, então eu diria que a palavrinha para o futuro agora é autocuidado, é a gente se colocar em primeiro lugar, é a gente se gostar, se cuidar e ser gentil com a gente mesmo.
0: Ótima recomendação. Muito obrigada, Vera e Tatiana, pela participação. Foi uma conversa muito rica, inspiradora, uma honra recebê-las aqui no nosso podcast.
1: Eu que agradeço,
2: é um prazer estar com vocês. O prazer foi todo meu, prazer conhecê-la, Vera.
1: Igualmente.
0: E eu agradeço a sua companhia em mais esse episódio do podcast Febraban News com novidades e tendências que fazem parte do nosso dia a dia. Até a próxima!